0: Du er varmt velkommen til et ord fra Jerusalem, her fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. I studio i dag sitter Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliussen. Og aller først så ønsker vi dig en fredfull og god høytid og feiring av Jesu fødsel. Og Martin, Jesus ble jo på markene ved Betlehem, ikke så veldig langt fra Jerusalem. Og det var jo noe profeten hadde forkydd på forhånd.
1: Ja, i profeten Mika kapitel 5 og vers 1 så berättar Mika og förutser at Jesus ska bli född nette i Betlehem. Och där står det: "Du Betlehem är e minst bland släktene Juda, från en härskare över Israel komma. Hans upphav är från gammal tid, från elgamla dagar." Och det är mycket spännande man kan se si om Betlehem. Det var ju det området hvor Israels kom David växte upp. Her salva Samuel han til Israels konge, og har gjette David saueflokkene til faren. Og her bekjempet han bjørner og løver for å beskytte sauene sine. Og etter at David kom til kongemakten, gjorde han Jerusalem til Israels hovedstad, og brakte helligdommen som Israel, israelerne hade bygget og bort med seg under ørkenvandringen 200-300 år tidligere. Den satte han i Jerusalem. Og det var David som besluttet at lammene som skulle offres i Jerusalem under påskehøytiden skulle fostres og hentes fra det stedet hvor han selv hadde vokst opp, Betlehem i Efratta. Wow. Ja, og, og, og sånn ble det til at flokker av sauer og lamm i Efratta var Israels best bevokta flokker. For det skulle finnes lyteløse lamm derfra som skulle offres på påskehøytiden. Og, og, og det er artig å, å være der nede i områdene, så ser man veldig mye ruiner av jætetorn og utgiktsposter. Og har sett det en plass, de sier at det er flere jætetorn i Efrata fra så gammel tid enn noe annet det på jorda. Mm. Så jætorn i Efrata måtte vokte søvnet på en helt spesiell måte. Um, og de skulle sørge for at uh, det var fullkommende, og hvis det var noen som var ufullkommende, så blev de tatt bort fra flokken. Og Jesus blev jo i Betlehem. Han ble svøpt og lagt i en krybbe. Og ikke vilket som helst svøp, det var ikke bare for å tydeliggjøre Messias ydmykhet, men han har et forbilde på den oppgaven som han skulle komme til å utføre. Og gjeterne som fikk besøk av englene, og som blev de første til å møte Jesus, det var altså gjetere som vokta de her lammene, som var lyteløse, fullkomne, og som skulle offres under påsketiden. Altså. Og ifølge den rabbinske traditionen så kom prestene fra tempelet i Jerusalem, forut for høytidsdagene, til Kjetotornene i Efrata, for å speide på flokkene og for å plukke ut de mest fullkomne lamma. Og så ble det lagt i krybber, i kleder, før det ble i Jerusalem. Så de svøpte lammet i kleder i stedet for å lede eller frakte på andre måter for å forsikre seg om at lammet skulle være helt fullkomment og ikke bli skadet under reisen. Og dersom det fikk en skade, så ble det diskvalifisert til å være offer. Og så blir altså Jesus født i Betlehem, sånn som Mika hadde forutsagt, for å være et fullkomment stedfortredende og sonende offer for alle menneskers synd og skyld. Wow. Han er Guds lamm som bærer verdens synd. Og Jesus ble i de samme gledene, lagt i den samme kribben og beskua av de samme jeterne som vokta på påsklammer som skulle offres for å zone israeler en synd skyld. Men nå var det altså han som ble offret i Jerusalem.
0: Og det hadde David innstiftet nesten tusen år tidligere.
1: Ja, det er fantastisk. Jeg har lest en artikkel hos messianske teologer, og det er veldig spennende å lese fra den kanten av kirkelandskapet, for det er ofte andre nye perspektiver, som legger noe til utover det som vi allerede kjenner.
0: Ja, det her bare bekrefter det så vi så ofte ser at Guds ord og Guds veier er så fullkomne, langt utenfor våre detaljer og perspektiver mange ganger. Ja, fantastisk. Vi skal snakke mer sammen, men først skal vi høre på musik. du lytter till Tor från Jerusalem från internationella kristna ambassaden i Jerusalem med Martin Gellin och jag Dag Eyvind Julussen som sitter i studio. Vi snackar samman i på den här om hurdan bibeln eh förutsåg genom profeterna att Jesus skulle bli född i Betlehem och hurdan den judiska historien var en 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 förberedelse till hans kom. Og eh, Martin, det som er interessant, det var jo at mange av de gamle testamentlige profetiene om Jesus, eller ikke mange, men alle profetiene om ham, de gikk jo bokstavlig, eller fysisk, i oppfyllelse.
1: Ja, det er jo fascinerende å den lista av profetier eh, som Jesus oppfyller. Han skulle bli født i Betlehem, han skulle vokse opp i Nazaret, det er jo forholdsvis store ting, men det står jo at han skulle bli forått for 30 sølvpenger. Det står festelsen, så det står til og med at de skulle dele kappene hans. Så til og med i små detaljer så går Guds ord i oppfyllelse. Og i Kapitel 24 i Matteus evangelium så profiterer Jesus selv om en tid eh, der Jerusalem skal bli kringsatt av herrer og at byen skal bli ødelagt, at de som er judeer må flykte opp i fjellene. Han ser at det skal bli stor nød i landet og at vredestommen skal ramme dette folk. Og så står det at de skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trått under fot av andre folk inntil folkeslagenes tida til ende. Og det her gikk i oppfyllelse. 70 år etter Jesus, så var det Titus. Han var herfører for romernes tiende legion. Han blev jo senere keiser i Romerikket. Han slo hardt ned på et jødisk opprør, forsøk på å og gjør fri fra okkupasjonsmakten og undertrykkelsen. Han slo hardt ned på opprøret, og han ødela tempelet i Jerusalem. De som hadde mulighet til det, de fikk rømt. Men Josefus, historisk skriver han, forteller om at opp til flere hundre jøder ble korsvestet hver dag, og til sammen ble en million jøder myrda. Og etter det så fordrev Titus jødene ifra Jerusalem. De gikk helt i bokstavlig i oppfyllelse. Så både Jesus fødsel, profetiene, uttallige profetier, de går i bokstavlig oppfyllelse. Her ser vi at eh, intagelsen og ødeleggelsen av Jerusalem og bortdrivelsen av jødene til alle folkeslag gikk i bokstavlig oppfyllelse. Så jeg Nettopp. tror ikke vi skal være i tvil om at eh, de profetiene som gjenstår og oppfylles skal gå i bokstavlig oppfyllelse.
0: Ja, det er et vesentlig poeng, for iblant i våre kristne rekker så har vi en tendens til å åndeliggjøre alle profetiene Uh, og og nu vet vi at vi som tror har del i Abrahams løfter og kan ta in inn over oss, over oss det som blir sagt der, uh, som når vi har blitt frelst og blitt Guds barn på den måten. Uh, men samtidig, når Bibelen taler om mange, ikke bare noen steder, men mange steder, så taler profetene om at Gud en dag skal hente jødefolket hjem igjen, tilbake igjen til Sion, til Jerusalem og til landet han en gang ga dem. Da er det ikke først og fremst en åndelig oppfyllelse som ligger foran oss, men da er det jo en fysisk oppfyllelse. Akkurat som Jesus ble født, akkurat som jødene ble fordrevet fra Jerusalem og landet, så er det da en fysisk opprettelse av folken som er oppfyllelsen av disse profetiene, Martin.
1: Det finnes ingenting i Bibeln som gir oss grunn til å tro noe annet. Så en sånn det er bibelsk kommer fra en opplagt utenombibelsk hilde. Mhm. Tvert imot så er det sånn at Gud oppfyller til og med detaljer i profetiene. Det står skrevet at han har telt alle hodehårene våre. Det står en plass at han har telt alle tårene din og samlet de på en flaske. Og det er en måte for Gud å forklare på, tror jeg, at han følger med til og med på de små
0: tingene i livet vårt. Det er viktig for han. Ikke sant fantastisk for det gud er en god gud, har han en trofast gud som både elsker hele verden og sitt folk og sine barn. Og vi går inn for landing i denne sendingen med å minne om en kampanje som vi har nå har i desember. Fordi i disse dager så henter Israel hjem 3000 etiopiske jøder. Eh nå er det snart ikke det ikke mange jøder tilbake igjen i Etiopia, de de, de som har restret igjen skal også hentes hjem. Och det har varit en låg flyktighet i 2500 år. Ikai är med och bidrar massivt in i detta og i Norge. har bestämt sig för vi har oss för att hjälpa 30 av disse etiopiska judarna hem til landet. Och visst du vill vara med på det så kan du skicka en Vipps-gåva till 88 186. Vill du vara med och hjälpa etiopiska judar hem? Skicka en Vipps-gåva till 88 186. 86. Tusen takk til de som bidrar. Da vi kommet til vei sende i vår sending, og du har altså lyttet til et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale kristna Ambassade Jerusalem. I Jerusalem. i dag satt Martin Gelein og jeg, dag en Julesen, og vi ønsker en fortsatt god høytid og feiring av Jesu fødsel. Gud velsigne deg.